0: こんにちはヒロです、えー、本日のテーマは信用と信頼の違いについてこれを、えー、話していきたいと思いますでそれを話していく上でなんかどんな人間が、えー、心理的に信用されやすいのかっていうのをなんか面白い研究結果とかがあったのでそれをもとに、えー、話していきたいと思いますで一応これを何で話そうかって思った経緯なんですけどもそれがなんか信用と信頼の違いについてとか、えー、信頼感って何とかどういう人を、えー、信頼するのかとかえー、他人から信頼を得るためにはどんな行動が必要なのかっていうところをなんか僕の属している会社でなんかアウトプットする会があったのでそこでまあ、えー、い,い,いい機会だなと思っていろんな研究結果とか調べてみて思ったこととか、僕が具体的に今まで経験したこととか、そういったところで話していきたいと思います。なので、今日は4つぐらいを話していきます。信用と信頼の違いとはっていうところについて最初話して、次に、じゃあ信頼感ってことがあるけど、それってどういう意味とか、どういう人を人間は信頼していくのかとか、他人から信頼を得るためにはどんな行動が必要なのかなとか。ってていいうのを話していきますそれでは早速話していくんですけども信用と信頼の違いについてですねこちらを話していきますでまず信用と信頼ですねこれを国語辞書で調べてみましたでその結果大きな違いがあったんですけども1つ目が信用ですね信用は、えー、僕たちのなんかこれまでの行為とか業績とか結果とかそういったものから信頼できるかっていうのを判断しているっていうところになりますもう一度言うと信用っていうのは僕たちのこれまでの行為とか業績とか結果とかっていうのを加味して信頼できると判断するっていうところになりますじゃあ逆に信用の反対ですね信頼ってどういう意味っていうことを話すとそれはあ,あの人は頼りになるとっていうところで、えー、それを信じるっていうことになりますもう一度言うとなんかあの人はまあ、頼りになるから信じようみたいな感じですここでじゃあ信用と信頼の違い大きなところでどんなものがあるかっていうとそれは信用が他人の過去を信じることですね信用が他人の過去を信じることで、逆に、信頼っていうのは、えー、他人の未来を信じることになります。なので、えー、信用と信頼で結構ね、大きな差があります。それは過去か未来か、どっちを信じているかみたいなところで、えー、結構変わってくるよっていうのを、えー、国語辞書ではかん、えー、書かれていました。で、そこでなんか今からあげる信用とか、信頼とか、っていうのを、なんか、どうやったらじゃあ言葉使い分けているのかなみたいなっていうのを日常の生活とかで解説していきたいと思います。で、まず信用ですね。どんな具体的な会話の例があるかっていうと、例えば、この本は大手出版社から出されている本であるし、っていうところもあって、この著者は信用できるなっていう話とか、このサプリメントは大企業が開発したから信用できますとか、えー、このごはん屋さんは、えー、食べログで、えー、星 3.5 以上ついてるから信用できるよねとかでいいレビューがあるから信用できるよねとかっていう感じですね他にも、まあ、あの人はなんかテレビ出演に何度も出ているから信用できる人だよなとかっていう感じでなんか信用できるっていうことの言葉の意味ですねこれはなんかこれまでの実績とかになったりしますっていうことはつまり、えー、過去を見て判断してあこの人は信用できるっていうのを考えているんですねでその反対に信頼ですね信頼っていうのはなんか彼は、えー、いつも試合とかでいい結果を残してくれるので今日の試合も彼を信頼して試合に送り出すとかっていうのは結構スポーツとかで言われたりしますね他にはまあ彼は、えー、例えばこれまでに素晴らしい実績っていうのはあるわけではないと。あるわけではないんですけども、失敗を恐れず挑戦し続ける彼の姿勢を見ると、今回は信頼したいと思って任せたとか、っていう感じで、なんか信頼できるっていうのは、今から起きる未来に対して何か信じて判断しているっていうことが考えられたりします。まあ、そこでですね、とはいえ、なんか彼はいつもいい結果を残すので、今日の試合も信頼して試合に送り出すっていう、なんかね、信頼してっていう言葉があるとやっぱ未来のことって思われがちなんですけどもただなんか過去の実績とかそういう信用に基づいて、えー、信頼するケースもあるっていう感じですねなんか彼はいつ,もいつも結果出してるから今回も出してくれるだろうみたいな感じで過去の信用があるから、えー、次の信頼にもつながってくるみたいなケースもあったりしますでそこで、まあ、やっぱり人間っていうのは信頼されるにしても、それなりの信用を得るケースっていうのが、いろんなところで必要になってくるっていうのもあって、その際はやっぱり日頃の姿勢とか、しっかり結果を残すとかっていう信用を作っておくことが大事ですね。その信用がたまりたまって次の信頼につながっていくっていうイメージで考えてもらったらいいと思います。なので、信頼を作って信頼に違いますね、信用を作って信頼につなげていくみたいな感じがいいんじゃないかと思いますなのでもう一度信用と信頼の違いをまとめると信用が過去の姿勢とか実績を信じていくことっていうところでじゃあ信用っていうのはこれまでの信頼ですねこれまでの信用などを通して未来を信じることっていうのが信頼になっていきますでそこでじゃあ信頼感とは何かっていうところですよね。なんか信頼っていうところに感ってつくとなんかちょっと難しい言葉になると思います。で、そこで、えー、信頼感の意味も調べました。それは、えー、その人に対して、えー、信頼できるとか、なんか信頼して損はないよなっていう感情とか判断になります。まあ、つまり、えー、こいつに任せて無理だったら、えー、もう仕方ないよなっていうのが、えー、信頼感っていうところになります。で、例えば、えー、2つぐらい、えー、事例出して話していくんですけどもまず1つ目がスポーツとかで考えてみてほしいです例えば、えー、サッカーとかで考えていきましょう,もう高校3年生ですと皆さんがそこで最後の全国大会の予選ですで負けたら、えー、もう即引退とこれまでの十何年間のサッカー人生が終わるっていうっってていいうのがかかった大事な試合を想像してみてほしみほですでそこで、えー、試合中ですね、スコアの状況は0対0で、えー、もう前,前半も後半も試合が終わって、延長戦も0対0で、えー、PK 戦っていうのに突入するっていうことが決まりましたで、この時に皆さんが、えー、もし監督とかであれば、どうやって5人の PK キッカーっていうのを選んでいきますかっていう。ところです大体サッカーって PK5 人同士で蹴るんですけどそこで、えー、5人あなたが選びますってなった時にどんな人を選びますかっていう話ですで確かに、まあ、技術面とか、えー、試合の疲労度がたまっていない人とか、えー、過去これまで PK 失敗せずにしっかり決めてるとかそういう実績とかを加味して決めるっていうところもあると思うんですけどただ一つ言えることはなんかこいつを信頼して任せてなんか仮にえー、彼が外しても悔いはないかっていうところを、えー、意識して、えー、決めたりすると思ったりしますでつまり、まあ、こういったものがなんか彼を信頼できるかどうかみたいな信頼して、えー、損はないかっていうところが、えー、こういう信頼感っていうところみたいですで、まあ、他の例でいくと、まあ、さっきはスポーツだったんで次は仕事でいきます次が例えば証券マンの話ですセールスをかけていく証券マンの話で、えー、あなたえー、もし僕が証券マンとして、えー、皆さんが、えー、しある程度資産を持った資産家だったとしますでそれなりに、えー、皆さんは株式投資でもお金を稼げているとっていう中でなんか証券マンですね僕の適切なアドバイスもあってそうやっていろんな株式投資も、えー、勝てていたりするっていうところであの状況があったとした時になんかそこで、えー、また僕がなんかいろんな株を見て見てきててきまた新ししい目星をつけて皆さんに提案するとします。で、その時に「なんかあなたは、えー、僕ですね証券マンを信頼して提案された株を買いますか?」って言われた時にまあそれはもちろん,なんか株を買う時の会社の内容をしっかり調べるとか今の市場の雰囲気を、えー、考慮して買うとかいうこともあったりすると思うんですけどただつ言えることはその時もいうこともあったりすると思うんですけどただ一つ言えることはその時も、えー、この人がえー、この人ですね、僕ですねが言ってる助言が、仮に外れて株価が下落して損をしても、えー、悔いはないかって思えるところが、結構信頼感につながってきたりします、皆さんと僕の中に信頼感がなければ、えー、それは、えー、信頼できないので株は買わないってなりますし、もし、なんかまあ寺尾さんの言うことだから、えー、いつもお世話になってるし、今回も買って、仮にミスっても仕方ないかっていうのであれば、えー、そこは信頼感が強いみたいな。っっていいう一例があったりすすると思いますなのでスポーツとか,なんかこういう仕事とかっていうのも同じで信頼感っていうのは信頼できるかとか信頼しても損はないかっていうところが、えー、大事っていう話になってきます。でじゃあそそもそも人間っていうのはえー、どういうういい人を信頼すするのかっってて話になってきますこれは、えー、100人いれば100人意見は変わってくると思いますでその中で結論、えー、僕の結論ですねそれは、えー、どんな人を信頼できるかっていうのは、えー、自己管理ができる人を、えー、人は人を信頼するっていうのを考えていますでその理由が、えー、自己管理ができない人は信用とか信頼を失うケースっていうのが圧倒的に多いからですねそそもそもまあ、自己管理の言葉をえしっかりここで定義しておくとそれはえ自分の生活や行動を律して健康維持とか学力向上などをしっかり行えるようにするっていう感じですなので,なので自己管理っていうのはなんかしっかり時間守ったりとかえ提出期限守ったりとかしっかり結果を出すとかそういったところがえ自己管理ってなってきますこれを前提に話していくと例えばなんかチームスポーツとかでも一緒ですね信頼できる選手と信頼できない選手みたいなところでえなんか信頼できない選手の場合はあいつはなんか大事なところで遅刻してくるようなとかあいつはなんかいつも公式戦の前に体調を崩して練習に参加しないようなとかってなると結構信頼っていうのがそれだけで落ちちゃって例えば。スタメン出場できるはずの実力を持っているのにベンチスタートからてなったりします逆に信頼できる選手っていうのは、えー、もういつも練習しっかり参加して、えー、しっかり遅刻せず、えー、練習に取り組んだり公式戦出たりとかっていうところで、えー、信頼できるか信頼できない選手っていうのは、えー、自己管理とかで結構変わってきたりします逆に仕事においても、えー、朝遅刻いつもしてくる、えー、仕事人仕事人というかサラリーマンの人といつも真面目にコツコツ出社して提出期限とかを守ってしっかり数字を上げていくっていうなった時にどっちの方が信頼できるかって話ですよね。なんか僕も、えー、銀行で働いていた時に、一向上の先輩がいつもなんか寝坊したりしていて、僕はそれを起こしに行く役割をたまにしたりしてたんですけども、まあ、その僕からすると、まあ、その人の信頼っていうのはそこまで高くはなかった感じですね。やっぱり、えー、一社会人として、朝自分で起きれないっていうのはかなり致命的だなっていうところだけで、えー、信頼が落ちちゃうっていうところがあったりしました。で、じゃあえー、自己管理ですねこれなんかそのどういう人が信頼されるかっていう、えー、心理学的な、えー、研究結果とかないんかっていうといろいろ調べていく中で、えー、実際にありましたなんか僕が調べた研究ではフランチェスカさんっていう多分イタリア人っぽい人とカトリンさんっていう方の、えー、心理学者の研究であるんですけども、えー、結論としては自己コントロール能力が低い人は信頼されにくい話っていうのを見つけましたそれは、えー、じゃあそれをどうやって検証したのかっていうと信頼ゲームっていうのを実施して検証していったみたいですじゃあその信頼ゲームのルール説明するとそれは資産家と投資家がいたとしますで例えば僕が資産家で皆さんが投資家だった場合ですねそこで3つのルールを決めますで、それが、えー、資産家の僕が投資家の皆さんに100ドル渡します。えー、100ドルなので、1 10, 100,、0 100、0 0大体1万ぐらい渡します。えー、その中で、えー、これが一つ目のルールですね。僕が皆さんに100ドル渡します。じゃあ、二つ目のルールです。その受け取った皆さんの100ドルっていうのは、300ドルに変化します。ってなりま,すまあ皆さんからしたら100ドルもらっただけで300ドルになって、えー、もう300ドルもらえてラッキーみたいな感じですでそのまま、えー、逃げることがまあできればいいんですけどそれは信頼ゲームはその、えー、ことを許してくれなくて、えー、3つ目のルールが皆さんが僕から受け取った100ドルが300ドルに化けましたその300ドルが、えー、自分の決めた金額でえー、僕,らにかえ僕に返してもらわないといとけな,いですなのでまあめちゃくちゃ信頼があっていい人っていうのは、えー、皆さんの場合であれば300ドルになったので150ドル150ドル分けてお互い、まあ、均等に分け合ってハッピーみたいな方もいれば逆に、えー、投資家の皆さんはなんか寺尾は信頼できないからもう300万もうしっかりもらって寺尾には1円も返さず逃げるっていう方もいれば。いやまあ寺尾さんにはいつもお世話になってるから別にそんなお金いらないよともう俺はゼロドルにして寺尾さんに300ドルしっかり返すよっていう方もいろいろいたりしますっていうところで何円何ドルお金を返したかっていうので信頼を図っていくっていうところがえ信頼ゲームっていうんですけどもこれがえじゃあ僕はえどんな人を信頼したかっていう研究結果がありますでそこで結論としてはえー、自己コントロール能力が、えー、低い人っていうのは、えー、基本的にお金を渡さなかったみたみいです資産家はいろんな投資家を見ていく中であこの人はなんか自己管理能力が高いなとか自己管理能力この人低いから渡さないでおこうかなっていうので、えー、自己管理能力が結構信頼につながるっていう研究結果が出たんですね。でそこで、えー、じゃあどんな、えー、自己管理のコン,コントロール能力を測ったかっていうと、えー、ある投資家には、えー、なんか例えば、えー、もう1日10時間ぐらい仕事させてきたっていう方もいれば、えー、こっち B さんには、えー、もう1日10分ぐらいの脳トレだけさせてその場に来させたとか、まあ、いろんなケースあると思うんですけどそこで何か逆に10時間ぐらい働いた人は疲れているのでなんか疲れてるから自己管理能力が落ちてなんか見た目的にもなんか信頼できないような顔つきとか顔つきかは分からないですけどそういう感じになっていたみたいな結果があってそういうところでやっぱり自己管理能力ができるかできないかで信頼が結構変わってくるよっていう研究結果が、えー、まあ実際にあるみたいです、まあ、つまり自己管理がしっかりできる人は周りからも信頼されやすいっていう話ですね。じゃあ他人から信頼を得るために必要なことって何かっていうと結論、えー、自己管理をしっかりするとか周りが納得する結果を出すとかやっぱりそういったところになってきます。なぜなら先ほど話したように、えー、信頼されやすい人間は自己管理が、えー、しっかりできるし信頼っていうのはなんか過去の信用をもとに、えー、得ることができたりするからですね。えーまあ、それは先ほど挙げたように遅刻しないとか期限を守るとかしっかりほうれん草をするとか周りが納得する結果を出すとかっていう感じですねやっぱりそこで学校で言えばテストの結果とか仕事で言えば年間の目標達成をしっかりしたとかそういった話になっていきますねでその上でもっと信頼されるためには相手が求めている以上の結果を出すみたいなところが信頼度としてどんどん増していくんじゃないかと思いますそれは、えー、期限にしっかり間に合わせるんじゃなくて期限より早く提出するとか目標達成率っていうのを大きく上回るとか,なんか長期にわたってなんか結果を出し続けているとかそういったところで、えー、相手の期待以上の結果っていうのが信頼とか得れるんじゃないかと。思いますまあ、つまり他者から信頼を得るためには自己管理能力がしっかりできるとか結果をしっかり出すっていうところが、えー、大事になってきますっていうところで、えー、今日の話は以上になるんですけど、えー、一応まとめていくと、えー、最初が信用と信頼とはの違いですね、えー、で2つ目が、えー、信頼感って何じゃあどんな人が信頼されやすいのかで最後にじゃあそのためにはどう行動していくのかっていうところを、えー、話していきましたで、でこんな感じで、えー、まあ僕が気になった言葉とか、研究結果とかっていうところも、まあ、たまに話していきたいと思うので、今後もぜひ、えー、聞いていただけると幸いです。それでは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた、さよなら。